0: Oi, seja bem-vindo. Esse é o episódio 01 do nosso novo programa aqui do Crio, que se chama Crio com Vida. A ideia desse podcast é que a gente conheça um pouco mais a história dos nossos convidados, do nosso podcast Café com Crio. E hoje a gente está com o Luiz Pietro. Ele esteve com a gente no episódio 2 né, do Café com Crio e agora vai bater um papo com a gente. E o objetivo principal desse programa vai ser conhecer um pouco mais a história, trazer dramas é, pessoais e que talvez sirvam para outras pessoas. Luiz, você hoje faz o que da vida?
1: Hoje eu sou franqueado da The Coffee e barista.
0: Youtuber também, né?
1: E o, e o youtuber também, né? É que youtuber é aquela coisa que a gente, a gente faz por amor, porque dinheiro... É.
0: Mas sim, eu sou, eu sou youtuber também. Sei que você cursou economia, por acaso eu também, e abandonei faltando três semestres aí para mexer com café. E queria saber, como é que você chegou no curso de economia? Você já pensava em fazer isso desde a escola? Ou o que que te atraiu, assim?
1: Então, na verdade, é, eu queria fazer medicina quando eu saí da escola. E aí eu fui fazer cursinho para medicina. E eu fiz cursinho por quatro anos. Aí eu passei numa faculdade de medicina. E não durei muito tempo, porque eu, não, eu descobri que não, não era o que eu queria. E como eu tinha feito muito tempo de cursinho, foi bem tranquilo para me inscrever na, na USP, no FUVEST e passar na, em economia na FEA. E a economia foi por causa disso. Assim. Eu já tava percebendo que, sei lá, principalmente saúde não era a área que eu queria no meio do cursinho, só que eu tava É, é tanto tempo que você fica estudando que você não tem tempo de exatamente para pensar que você, no que você realmente quer fazer. E aí a economia foi mais disso que eu... Eu principalmente eu gostava muito de negócios e tudo. Eu queria saber mais sobre
0: isso. Eu queria sempre quis empreender e, e foi por causa disso. E Luiz, como é que foi para você essa transição entre estar tá na faculdade lá de economia, né? Como é que você decidiu ser barista?
1: Foi uma coisa bem bem, bem maluca, né? Eu tava procurando estágio e não sei se eu acho que também era assim para você. A gente não podia fazer estágio no começo da faculdade. que você, você tem que ter crédito e tudo mais. Tava esperando essa de preciso ter crédito para começar a estagiar, mas o crédito não chegava. E com, com esse, esse, sei lá, né, esse déficit aí que eu tinha comigo mesmo, né? De meu Deus do céu, eu tenho, fiquei cinco anos, porque foram quatro anos de cursinho, depois eu parei, foi mais um ano praticamente até passar em economia. Então, eu queria muito fazer alguma coisa, né? E aí foi um ponto muito importante, que foi a viagem para o Japão, até que eu estava falando que eu gravei. E é toda a cafeteria que eu ia, assim eu ficava nessa de... É, putz, esse cara fazendo café e tudo, deve ser muito legal esse tipo de serviço, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a pensar nisso, em meio que virar barista. Eu sempre quis fazer um curso de especialização em café, mas para isso, para entender mais o café que eu estava bebendo, eu sempre gostei muito, né? E aí eu tava nessa de não consigo fazer estágio ainda, eu quero fazer alguma coisa. E foi aí que eu pensei em fazer um curso de barista aí pra, pra tentar alguma coisa, pra tentar trabalhar como barista pra aprender mais mesmo. Eu acho que eu sempre quis também empreender, pensava em cafeteria e tudo. E foi daí que veio e também já tava nessa de... Eu, Aquela coisinha de, putz, ia ser legal também trabalhar como barista e gravar alguma coisa como barista também, tipo, começar, enfim, né? Desde sempre eu, eu gostava de fazer produção aí, audio, audiovisual, então eu sempre quis fazer alguma coisa desse gênero, né? Eu falei, ah, acho que virando no barista a desculpa que eu tenho para começar a fazer vídeo. Então foi nessa, eu comecei a, a fazer, o, a procurar curso pra fazer no meio da, enquanto eu tava fazendo faculdade, e aí nessa que a DecoF estava tava entrando em São Paulo. Aí eu e a Yasmin, a gente tava, tava lá na, em Pinheiros, que é a primeira The e eu vi a cafeteria, gostei muito do sistema, o fato de ser autoatendimento, que não, agora existe, mas não existia em São Paulo esse lance, já tinha aplicativo e tudo. E eu comecei a seguir eles, e aí eles falaram que tinha uma vaga de barista de 4 horas e que não
0: tinha, não precisava de experiência, era perfeito para mim. Então quando você começou a estagiar na Decoff, você ainda conciliava com a sua faculdade? Sim,
1: aí eu fazia os dois.
0: E quando que mudou isso aí?
1: Os meus sogros que estavam lá no Japão, querendo, eles querem voltar pro Brasil e estavam querendo fazer alguma coisa aqui no Brasil quando voltassem. Eles estavam já pensando já em como que a gente vai fazer pra... pra Meio que conseguir voltar, ter uma grana na hora de voltar, ter alguma coisa para fazer. E, e aí nessa, eu comecei a aprender mais sobre café e eles tavam começando a pensar nisso. da gente tentar abrir uma The Coffee, né? aí eu, eu entrava com, com trabalho e eles entravam com dinheiro. E, e aí nessa, ao mesmo tempo, tinha uma barista lá que também... Ela, tava ficando, ela tinha ficado oito anos, eu acho, alguma coisa assim no mercado financeiro. Tinha largado tudo e tava querendo abrir também uma cafeteria. E a gente, a gente trocava turno lá, começamos a conversar tudo. E foi aí que veio a sociedade. Eu sou, lá na Fricané, eu sou sócio da, da Ale, que é essa minha amiga aí, da, que, virou, que era barista também da Vila
0: Olímpia. E aí foi isso. Aí você saiu da faculdade, você manteve, você trancou, o que, que você fez?
1: Aí foi nessa que eu, que eu tranquei. Quando a gente começou, realmente escolher um ponto, que foi lá na Frecaneca, é, quando a gente começou mesmo a, a, a se preparar para abrir, aí não estava dando conta mais.
0: Pressão familiar você teve desde ter tido a oportunidade de fazer medicina, ter estudado quatro anos, aí depois ter trocado por economia, e chegar na economia, estar tá lá fazendo, e depois ser barista, ou ser um atendente, como é que foi? Isso internamente.
1: Né? Isso é a coisa mais maluca. Talvez eu tenha os melhores pais do mundo, mas em nenhum momento eles julgaram, fizeram qualquer coisa. Eu larguei medicina, fui fazer economia, vai lá. Eu falei, cara, eu tô fazendo faculdade de economia na USP. Posso estar tá pegando um estágio no BTG? Não, eu quero virar atendente ou barista. Vai lá, sabe? Eu quero, sei lá, né? Abrir uma cafeteria, vai lá também. Então, meio que assim eles impressionante o tempo inteiro do meu lado isso isso eu não posso reclamar mesmo sim foi impressionante mesmo isso aí faz diferença eu acho faz muita
0: diferença e que outros pais possam apoiar as boas maluquices assim acho que do filho da filha né acho que faz total diferença pra gente ter apoio seja empreender ou ir atrás de um sonho nosso né seja às vezes estudar numa faculdade ser pesquisador e tal qualquer coisa é, ter o apoio dentro de casa acho que é, é metade, assim, do, do caminho. Muita gente não tem, muita gente tem dificuldade. E, infelizmente, a minoria consegue superar isso, né? Porque é muito difícil mesmo você fazer qualquer coisa muito bem. Já, já existe uma própria dificuldade do caminho. E quando você ou não tem o um apoio, ou, inclusive, né? Tem o um desestímulo a fazer essas... Tomar essas decisões difíceis. Acho que torna o caminho mais difícil ainda. Acaba que tem muita gente desistindo, né? outro ponto que, que eu ia te perguntar, né? que acho que também traz muita desistência ou mesmo né, falência, você acha que a parte técnica do que você aprendeu em economia ou do que você foi correndo atrás de, de conhecimento, além da parte do café em si, na parte de gestão, fez alguma diferença? Você acha que traz algum diferencial para você ter passado pela faculdade ou ter gostado de empreender para gerir um negócio? Eu acho que sim, mas eu acho que essa parte administrativa, principalmente
1: por ser franquia, eu acho que você consegue ir aprendendo. A franquia vai ensinar muita coisa também. É, vai ter muita coisa que, obviamente, você vai precisar fazer por conta própria, mas você é, não sai do zero. É uma é, isso ajuda muito. Foi uma das, das escolhas que a gente optou por uma franquia, porque, obviamente, a gente estava lá todo dia, a gente viu o um movimento que tinha uma decoff, a gente pensou em abrir ela, mas... Também porque a gente sabia que a gente não ia estar do zero, né? A gente ia ter esse apoio. Eu acho que não é. é principalmente na Decoff, vendo os franqueados que entram tudo, eu acho que é muito mais comum já essa pessoa ter uma visão administrativa boa. Acho que é muito difícil é, você pegar um franqueado que não tem nada de base administrativa.
0: Mas é, não, é tão, não é tão fácil assim você achar um franqueado que vai entender de café. Então você está dizendo assim que tem mais franqueado. Que já tem outros negócios, já está mais acostumado, seja com números, com taxas, com planilhas e menos com, com a base mesmo do café em si do produto. E que a gente vê também em cafeterias que não são franquias, né? a gente já vê mais o ao contrário. Né? Muita gente que, que ama a profissão né, de ser barista, mas na hora que monta um negócio acaba tendo mais dificuldade em fazer esse negócio andar para frente por ter menos conhecimento ou dá menos atenção à parte administrativa. Né?
1: É, bem, é engraçado, é né? bem isso mesmo. né? Você vai ver, normalmente, quem abre cafeteria que abre do zero, gosta muito de café, entende muito de café, mas, normalmente, o ponto fraco é o negócio. né? Acho que, no caso de franquia, é o oposto. Mas, e é óbvio que aí é mais tranquilo porque tem a franquia para dar todo o apoio em relação ao controle de qualidade e tudo mais, mas, mesmo assim, eu acho essencial
0: você saber o que você está vendendo ali. Quando você foi... né? chegar lá para ser um franqueado e tal. Quais foram as perguntas né, que você fez ou que você tinha e que quando alguém também te manda um direct, uma mensagem falando, putz, como é que é isso? Seja em relação a taxas, a franquia, a valores, investimento, a galera te pergunta muito isso. Foi, era também as suas dúvidas? Ou tem alguma dúvida que o pessoal esquece de te perguntar e que você se perguntou e que você fala, oh, você está me perguntando tal coisa, mas está esquecendo disso, que é tão relevante quanto até mais. O que que você contaria assim para essa?
1: É, então, esse podcast vai ser bom porque é um aviso de, eu não posso soltar para todo mundo que me manda, e, é, acho que quase todas as DMs do Insta é sobre isso, né? De ah, quanto custa a Deco Office, o que eu não posso falar esses valores por contrato. Então, é, qualquer coisa de valores, de números, de quanto faturou, você primeiro tem que falar com eles, aí assina um NDA, aí depois você tem, você tem toda a lista de todos os franqueados, aí e é direto pode... no
0: site dele, eles têm acho que uma aba de contato, não é isso? É, aí você entra em contato com
1: eles, aí... Eles respondem, se, se eles aprovarem o seu perfil, aí você assina meio que um... É, isso meio que é um, é um sigilo mesmo, né? E aí lá tem, né meio que é uma coffee, né que a gente chama. E aí lá tem toda a relação de todos os franqueados, isso é obrigatório para a franquia, todas as franquias tem que ter, e aí lá você tem o número de... Vai estar tá o meu nomezinho lá e de todo mundo do Brasil inteiro, daqui a pouco do mundo inteiro, o The coffee tá tá se internacionalizando agora... E aí você pode, você pode ir lá tirar as dúvidas e aí, nesse caso, nesse cenário onde você já, já assinou um contrato, eu posso falar de valores, né? Quando a pessoa me pergunta, normalmente pergunta é, como que a empresa funciona e tudo mais, aí isso, isso eu posso falar tranquilamente, né? Que é o que eu normalmente falo mesmo, né? A primeira coisa é desculpa, não posso falar de valores, mas se quiser saber disso, disso, disso e tal... E eu sempre tento ver o perfil da pessoa. Tem muita gente que... Você vê que ela quer abrir uma cafeteria, não quer abrir uma franquia necessariamente. é eu falo, ah, você tem que levar isso, isso e isso em conta, né? Ah, eu quero... Não, eu quero abrir uma franquia. Eu tô pensando em... Eu estou pensando ou na, na The Coffee, ou na Oak Berry, ou na Mais Um Café, sei lá. Né? Então, essa pessoa ela tá querendo investir como um franqueado, não necessariamente como é, um cara que gosta de café. Então, eu falo... Pega, Você tem que pensar nisso, nisso, nisso. né? Normalmente é isso que eu faço quando chega alguém perguntando
0: da franquia. Né? Show de bola. Então fica aí a dica. Vai direto na decof Não <risos> tem luz nisso. E pergunte outras coisas, que ele é generoso nas outras coisas. É, é. Pode mandar mensagem
1: perguntando só né, que, do, dos Já valores. Já que não é, é... a educação dele <risos> não falar de valores.
0: Para quem você indicaria é, procurar uma franquia e até mesmo ter um negócio, e para quem você não indicaria ter um negócio assim? Se você não conhece
1: muito de café, é, ou você também nunca teve um negócio, você, sei lá, tem muita gente que é diretor de sei lá onde, é funcionário público, recebe bem, mas não entende da parte administrativa e não entende muito de café, gosta tudo, mas eu, nada demais. Eu acho que é muito interessante a franquia por causa disso. Porque é, você não vai ter todo o trabalho de marketing igual, né? A gente reabriu na pandemia já começou a vir gente e a gente não precisou fazer nada, né? Porque eu, a parte de marketing é toda deles, né? Então, eu acho que é um, é um caminho muito mais simples em relação a isso e aí você paga por isso, né? É, obviamente é muito mais barato você fazer uma franquia do zero. E, isso a é curto prazo, né? A longo prazo a gente sabe que se você... É, gasta menos, mas você não tem conhecimento, também não adianta nada, né? Então eu acho que para esse tipo de pessoa, aí é legal meio que você é, ter uma franquia, ou no caso dos meus sogros mesmo, que querem um negócio que seja sustentável, né? Não, não dê tanto trabalho assim, e ao mesmo tempo é, seja barato, né? É um investimento, é uma micro franquia, então é um investimento relativamente barato. Então eu acho que nesses, nesses casos funciona melhor. Acho que é, se você é jovem, quer, é, é barista já, ou trabalha com café... Aí, nesse caso, eu acho que é muito mais interessante você é, ralar um pouquinho mais, tentar virar né, gerente de algum lugar e aí aprender mais e aí montar uma marca própria. Até consultoria mesmo, tem um monte de gente agora que está dando consultoria né, de abrir cafeteria do zero. E aí você gasta, né? gasta mais, só que eu acho que vale a pena. É para esse tipo de pessoa e para quem quer ter esse controle maior do que, de tudo que, vai, que quer vender, que vai vender, é, quer ter esse trabalho, de né, marketing, de controlar tudo, de poder, do nada, lançar uma bebida diferente, aí é muito mais interessante. Né?
0: E até que ponto você sente no dia a dia, né, não só em relação a The Coffee, mas outras franquias, que quando você está né, participando de uma franquia, né, você é um franqueado, você está depositando sua confiança também de que a gestão dela como um todo seja boa. Né? Você mesmo falou que, e acho, e eu até recomendaria isso para quem quer um dia ter uma franquia, seja de café ou qualquer coisa, ter trabalhado nela, acho que você vê internamente é, o dia a dia dela acho que faz total diferença para você, de fato, conhecer um pouco mais né? e saber se você tem a ver, se você confia, se você acredita. Então, acho que você né, acabou fazendo isso, intencionalmente ou não, mas acho que é uma, uma, boa, uma boa sugestão para quem acho que quer investir também, quer ter um negócio. E, ao mesmo tempo, você tem que confiar de que a gestão realmente, a longo prazo, seja boa, né? porque... Você tem essa vantagem, igual você falou, né, de estar tá reabrindo e eles fizeram um bom trabalho e vai reabrir já com o público e tal, né, ter a força de uma rede. Mas ao mesmo tempo você conseguiria solicitar coisas, criticar, fazer perguntas para eles mesmo e apontar caminhos. Como é que funciona isso na sua cabeça?
1: Eles estão melhorando muito em relação a isso. E é, o, o canal, assim, agora a gente não consegue... A gente antes mandava mensagem para um dos donos, né? Mandava um zap lá para ele e conversava. Agora a gente tem toda uma linha ali, um número de pessoas, de funcionários. E, às vezes, a gente não tem resposta, mas só que a gente vê resposta no dia a dia, né? coado, por exemplo, né? Que é uma coisa que a gente não tem. E a gente sempre... Eu sempre falei disso, né? Eu era doido por coado, então a primeira coisa que eu falei é precisa de um café coado aqui. Aí agora algumas lojas vão começar a ter café coado, algumas lojas maiores vão ter. Então, tipo, isso é uma demanda que foi atendida. Uma coisa que eu sempre me preocupava era é, como que a gente pode fazer para o barista é, se sentir mais acolhido dentro da empresa ou dentro até da própria... Eu, como franqueado, eu consigo... Eu acho que motivar, com as limitações, os baristas que estão lá, é estando com eles, tentando ensinar o que eu posso, tudo, é, tentando mostrar mais o mundo do café, caso eles queiram entrar no mundo do café. É, só que eu acho que a empresa poderia fazer mais. Então, a gente recebeu essa semana que vai ter meio que uma, um plano de carreira para o, o barista. O barista é o coração de qualquer cafeteria, não importa se é uma franquia ou não. Né? Então, é muito legal que ele esteja motivado, que ele esteja lá, que ele mostre que, que quer aprender, principalmente quando é café, porque tem muito coffee lover por aí, procurando um monte de coisa, então é legal a pessoa saber sobre isso, saber sobre aquilo.
0: Como funciona para você, por exemplo, se quisesse ter uma linha de café com seu nome, ou uma outra cafeteria, ou toda essa parte de divulgação do YouTube, como é que funciona tudo isso dentro de uma limitação, talvez burocrática, ou mesmo né, de direito? E do seu desejo também.
1: Então, é, eu não poderia ter uma cafeteria, isso não. Meio que Uma cafeteria, é, não poderia ter uma cafeteria dentro de uma cidade onde está a The Coffee. Linha de café, eu não sei porque não está nem no contrato isso, né? De você franqueado não pode, é, eles colocam como concorrente você não pode ser um concorrente direto da franquia, isso para qualquer franquia, né? qualquer coisa, qualquer lugar que você vai, você tem uma multa aí, ou alguns anos aí que você não pode abrir um negócio concorrente, é, e aí para eles não é diferente, aí no caso é uma cafeteria. Né? Então linha de café eu acredito que não teria problema, né? porque é, não é um concorrente direto deles, mas é uma coisa que qualquer coisa que eu teria que fazer, que eu, se eu fosse fazer uma linha de café, por exemplo... Com certeza eu teria que ver certinho com o advogado, falar com eles, para ver se não teria esse problema. É, produzir conteúdo aí não, né? Porque é, eu, sei, eu nunca tento fazer um marketing deles, por exemplo. Né? Eu gravo na cafeteria, co coincide que é uma The Coffee, mas assim, eu sempre tento é, só mostrar mesmo meu dia a dia na cafeteria, né? Nunca tento fazer isso. Então não é necessário. Não é exatamente um marketing. Pra eles e nem pra mim, assim, eu nunca... Eu acho que eu falei, fiz mais propaganda de vocês do que da, da, da nossa cafeteria, por exemplo, né?
0: Em termos de desejo seu, você sente, é, além do canal do YouTube, alguma vontade de realizar na parte do café?
1: Sim, aí sim, aí tipo, no YouTube eu quero... É, é muito pequeno, né? Assim, se for ver os, as pessoas que estão no Insta ou no YouTube falando de café, é muito pequeno. Então eu acho que é, dá pra cada vez mais falar de café especial... E a ideia é isso, assim, é produzir cada vez mais conteúdo de café especial e ensinar as pessoas a, a como consumir, ou barista, né? Tipo, se você... É, tem muito barista que, é, sei lá, o cara é barista e não sabe o que é cupping, por exemplo, né? E é normal, assim, é muito normal de ver. Então, meio que tentar criar essa plataforma de, ah, você quer abrir uma cafeteria, você quer entrar nesse meio de alguma forma, Eu quero tentar mostrar para o maior número de pessoas... O mundo do café especial, né? Essa é a ideia. Acho que esse é o meu,
0: meu maior objetivo, assim. Então, a The Coffee em si, né? Suas lojas entram mais como um negócio e uma, sei lá, uma forma de rentabilidade, né? Uma parte meio de, de ganho financeiro e sustentável. E o que você também, né? Óbvio, para manter esse negócio funcionando, você gasta uma energia, mas... Onde você brilha os olhos é mais nessa parte de dividir o seu conhecimento, de levar mais gente... A entender sobre o produto, não ser enganado, saber o que existe por aí de bom. Então, essa é a parte que te ganha mais, seria isso.
1: Sim, qualquer... A The Coffee, tipo, eu trabalho lá como barista, né? Então, isso eu sempre gosto, né? Então, isso também brilha meus olhos, por exemplo. Eu adoro sentar e ficar conversando com o barista por três horas aí de... Ah, se, se afinar tal coisa, você faz isso, faz, faz aquilo. Então, isso também me anima bastante, né? É só que... É muito isso. Eu sei que tem um, tem um limite aí de escalabilidade no que eu posso fazer abrindo mais e mais, mais franquias, né? Então, para mim, não, não faria sentido, né? É muito mais isso, né? muito mais... É um negócio que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de trabalhar ali, de colocar o avental e ficar fazendo coisa, chamar as pessoas, conversar com os meus clientes ali, que eu conheço pelo nome, que eu mando para a Crio, eu mando para o Urbi, que não... eu, quero que, eu quero que os clientes, que os consumidores saibam é, o que, que é o café especial, não importa se você está consumindo comigo, ou consumindo com vocês, ou consumindo com outro, outra cafeteria boa de São Paulo, e aí, dentro da cafeteria, eu quero muito mostrar para os baristas que existe esse mundo gigantesco, que ele não precisa ser só barista, que ele pode virar mestre de torra, ele pode virar trader de café, de grão verde, se ele tiver. Né? Se a gente, por exemplo, né, economista, a gente poderia virar trader de grão verde no Japão, sei lá, na, nos Estados Unidos. Então, existem muitas formas de você trabalhar com café que eu acho que as pessoas não sabem. E, então, eu acho que o The Coffee também me ajuda a fazer isso. Então, eu acho que é tudo meio que um uma big picture, né? Uma, uma foto gigantesca, né? E a franquia também tá lá. Mas eu acho que a, o YouTube, ele é, é muito legal por causa disso, que eu consigo mostrar isso. Mas aí também o YouTube entra nisso, assim, que eu, eu posso falar de café, mas eu, eu posso falar de outra coisa. Né? O YouTube é muito mais a minha vontade aí de e contando histórias. É, inclusive,
0: né? você tem ido bem lá, né?
1: É, tá crescendo bem. É, então, Inclusive, tava falando dos meus pais, né? há uns seis meses atrás, os comentários eram só meu pai e minha mãe ali. não <risos> continua. eu sempre vejo lá e são os primeiros. Ainda... Eles, Ainda... São eles, são, eles são isso os é forças ali, mas agora tem um pouquinho mais de gente, assim, vai aumentando de pouquinho em pouquinho. O Rafael
0: Salgado é outro que eu acho que eu sempre vejo lá comentando e ele é assinante nosso, ele sempre comenta nos seus vídeos. Ah. Sempre comenta nos seus vídeos.
1: É, então, não, agora, é, bem, é muito isso, né? Qualquer coisa de rede social é, é muito, é passo de tartaruga mesmo por isso que não tem como se você não gosta muito do que você faz assim, não tem como, né? Um negócio, por exemplo né você pega, coloca dinheiro e você começa a vender, né? Então você já começa a ter um retorno,
0: né? O YouTube você não tem retorno por muito tempo eu não ganho dinheiro com o YouTube hoje, né? Há pouco tempo atrás você bateu mil inscritos agora acho que tá chegando em três ou deve ter chegado agora é, tá dois mil já mil, já pode ser 50, 100 200 e quando você vê que você tem um grande público na mão né, que gosta de você, gosta do seu trabalho, quer consumir seu trabalho e ao mesmo tempo o seu jeito de vender para eles não tem uma plataforma da sua venda, né? De fato, só tem ali o YouTube. Quando esse, esses seus seguidores ou esses seus inscritos querem exercer, falar, não, eu quero, sei lá, comprar a coisa do Luiz e tal. Como é que você enxerga caso né, isso aconteça? O é, que, que isso já te traz de dúvida? Você já deve ter pensado nisso, acho que com certeza. Tipo, eu crio um produto, eu crio um curso. Eu mando ele para a Decoif, eu viro um, o marqueteiro maior da Decoif. Como esse conflito assim você enxerga na sua cabeça? Eu queria
1: fazer alguma coisa de talvez criar documentários, criar um documentário da Crio Café, por exemplo, fazer uma uma produção mesmo assim, né? tipo levar vocês pro rio, mostrar tudo, fazer um um documentário mesmo, criar uma plataforma disso, uma forma onde as pessoas possam meio que fazer um curso, mas ao mesmo tempo se inspirar com histórias. Uma coisa que eu vejo muito no o vídeo da The Coffee que eu fiz, né, mostrando como foi abrir a cafeteria e tudo mais, é que muita gente, ah, eu me inspirei em você, eu sempre quis abrir uma cafeteria e tudo mais e a pessoa não tem noção do que é ter uma cafeteria. E, e isso é muito legal isso, imagina, você consegue contar uma história de uma cafeteria de um produtor pra inspirar outros produtores, você consegue contar a história de um mestre de torra pra inspirar outros mestres de torra, né, você chama pessoas que conhecem do assunto pra depois dar uma aula em relação a isso, tipo, é uma coisa que eu imagino mas isso é, é bem isso é, é muito mais um sonho a ideia no começo é isso é no no YouTube pensando em rentabilizar com isso né é parceria é às vezes criar uma uma marca mesmo de roupa que seja para quem para quem tem uma que queira mesmo que goste muito de mim é ponto de comprar uma camiseta minha é, e o AdSense mesmo do YouTube que é, é muito é muito difícil né por isso que a minha ideia é muito mais isso assim é criar uma uma base para depois começar a pensar mesmo em parcerias assim. Esse é o sonho, é uma coisa mais realista. Né? De, é, a base de pessoas que assistem Café Especial é muito pequena, então isso dá para fazer. Né? Dá para a gente começar a pensar aí com 20 mil inscritos, 30 mil inscritos, aí já fazer algumas parcerias de café, já fazer alguma coisa com uma marca específica. É, isso dá para fazer. Aí, quem sabe, né? se realmente chegar a 200, 300, 400, a gente começa a pensar em outras coisas mais ambiciosas.
0: Depois que você começou a produzir conteúdo, eu acredito né, que o fluxo de compra é bem grande. A gente teve que fazer um videozinho simples aqui de cápsula. Eu tive que comprar dois pacotinhos de cápsula. Já sobrou porque eu não gostei. Uhum. E Como é que funciona isso? Mudou antes de você produzir conteúdo para hoje em dia? E se sim, como você faz? Você dá para os outros o café que sobra? Ou você usa mesmo? Você quase não compra para você. Você só compra para o canal. Como é que rola isso?
1: Agora eu praticamente não compro mais Pra mim, né? Porque tem muito café mesmo em casa. É, normalmente, normalmente sobra mesmo, né? Não tem jeito. Aí eu acabo sempre ficando, né? Tem os meus especiais ali que eu acabo deixando pra eu tomar mesmo depois. E, e aí eu sempre deixo um, dois pacotinhos ali, né? E o resto eu, eu dou mesmo. Mas como tem esse lance de pandemia e tudo mais, eu dou pros meus pais, né? Meio que... Né? É Primeiro que é, é, é zoado você dar um café aberto para uma pessoa, né? Então acaba sendo para os meus pais mesmo. Eles aproveitam e aí eles distribuem lá também. Minha mãe tem um salão de beleza, então vai para vai para cliente dela, tudo. Mas é muito isso. Café não estraga, não. Mas eu não consigo consumir tudo que... que nem às vezes, às vezes nem quero, né? Consumir alguns, né?
0: Você acredita que quando você tem uma solicitação de provar um café diferente, que às vezes nem é dos bons, né? Um café até ruim... Isso acaba te trazendo, às vezes, uma surpresa positiva. Né? Às vezes, você não esperava daquele café ou tinha um preconceito. Não só de café de mercado, mas, às vezes, até de uma cafeteria. E também, você acredita que isso te traz um diferencial para outros baristas ou técnicos da área em desenvolvimento de paladar? Porque, por exemplo, muita gente só conhece o café bom. né? E a pessoa fica treinada ali no café bom e mal sabe. Né? Ela critica café ruim e, realmente, a gente sabe que a qualidade né, de café ruim, de mercado e tal, comum, tradicional... É ruim mesmo, mas ela não tem esse parâmetro. Você acaba que se expõe e acaba provando muita coisa. Você acredita que isso, por um lado, desenvolve se mais o seu paladar e, por outro, também reforça você ter um repertório, entender mais o mercado. Por exemplo, se uma empresa grande quiser montar uma linha de café, eu acredito que, se ela for inteligente, ela vai buscar alguém que, inclusive, conheça de café comum conheça o paladar de uma pessoa que compra um extra forte, um café tradicional e um café especial. E você acabou se obrigando, acabou né, fazendo esse serviço a você mesmo e te traz acho que um diferencial que se eu fosse uma empresa grande quisesse desenvolver uma transição né, de um café comum para um café especial, eu escolheria talvez você para desenvolver. E não um barista que manja muito bem de especial, mas falta nele essa carga de estar de tá experimentando café ruim, né? Porque ele não teria motivo para estar tá consumindo café ruim.
1: Eu sempre fiz isso mesmo, de procurar café de mercado, comprar um para experimentar. Obviamente não era insano igual eu faço hoje, de comprar um monte, comprar a linha inteira. Mas eu, eu sempre gostei de, realmente, por causa disso. Assim, a é dia ah, é, é muito fácil. experimentar um café é muito bom, né? Mas é, você fica treinado a isso, né? Não saber o que é um café ruim. Então eu sempre tentei experimentar de tudo. É, tomara mesmo que seja uma coisa interessante Para patrocinadores, para parceiros né? Mas é, é muito mais isso Eu sempre gostei mesmo de procurar Outros tipos de café Eu acho muito interessante é, Ver agora com a comunidade crescendo Ver as dúvidas das pessoas E é engraçado que Como eu não converso com né, o, o baristão aí, né? tipo, Eu converso normalmente com a pessoa Que está consumindo, que vai no mercado Que compra as coisas E é legal você ver o perfil da pessoa Mudando, você vê que tem aí vários níveis aí de, de pessoas, mas ao mesmo tempo você vê que é, o consumidor ele é muito parecido. Todos eles têm esse mesmo caminho que eu acho que todo mundo teve de ah, eu bebo um café muito intenso, né? intenso que, que, que a gente estava falando, de tipo muito amargo e tal, e aí depois eu começo a experimentar um café que é mais doce. Se eu vou muito rápido aí para um café muito ácido, eu não gosto. É, você vê que essa transição é muito parecida, é legal ver isso com né, os próprios inscritos mesmo. Quando comentam alguma coisa, você vê claramente isso e você vê o nível que, de, que cada um tá E normalmente assim, são, são estágios mesmo assim, de você virar um, um consumidor de café tradicional a café gourmet. E aí de repente você começa a moer café, mas ainda você está no gourmet e de repente você vai mais para especial, mas você não está não tá pronto ainda para um café muito frutadão aí e tal. E é engraçado, é bem é bem comum essa transição. Acho que para todo mundo assim que eu vejo assim, é bem comum essa transição.
0: E aí, Luiz, uma outra pergunta assim, né? É, pra para você que foi para faculdade de economia pensando em empreender e tal. O que, que para você é empreender mais? Ter a Decoff funcionando ou o YouTube rodando?
1: As duas coisas são bem desafiadoras. Por enquanto, empreender para mim é muito mais a Decoff, porque é o que eu vejo o dinheiro entrando e saindo. Né? No YouTube eu vejo dinheiro saindo, mas é um <risos> prazer. <risos> Tenho que visitar uma cafeteria. Putz, né? Então era uma coisa que eu já faria já. E aí eu consegui unificar isso. né? O YouTube para mim, eu não quero pensar agora, né? A curto Curtíssimo prazo, quem sabe um pouquinho mais para frente já vira um negócio, mas por enquanto ele não, eu não considero
0: ele um negócio. Então, mas o, não necessariamente de negócio, assim, de empreender mesmo, de ir correr atrás, de se planejar, de pensar. É, você acha que tem uma similaridade entre o teu negócio decof, ter teu YouTube, ou realmente é só o decof que você sente que é empreender, sabe? Pensar na pessoa, no cliente, em como crescer, em em tornar a produção né, sustentável e renovável.
1: A Decof é uma coisa muito mais clara de o que é uma empresa, né? Então tipo meio que a ah, faturamento, lucro líquido, imposto, blá blá blá. Então isso é muito mais fácil de ver. Né? YouTube ele é muito mais difícil por causa disso, né? Porque primeiro você demora muito, né, para conseguir alguma coisa, um retorno. Então eu acho que YouTube agora eu eu gasto dinheiro. É, eu, eu tenho que ter uma rotina de produção de conteúdo mesmo. Então, meio que eu tenho vídeo para dois meses, por exemplo, com fechamento ou sem fechamento, que é uma coisa que a gente tem que analisar sempre agora, né? Tenho a ideia de vídeo para dois meses, e aí eu sempre vou criando roteiros, tudo. Então, isso talvez é muito mais, assim, meio que para quem quer produzir conteúdo, é, sei lá, para você trabalha com alguma coisa de marketing... Acho que é muito mais isso do que você realmente empreender. Eu acho que no momento que você começa a pensar que você começou a receber dinheiro mesmo, que chega uma empresa para você e falar, ah, né? me fala do meu café para o seu público, aí sim começa a, a ficar mais complicado. né? Então, meio que, é, por enquanto, eu não tenho ninguém para falar para mim o que eu devo ou não devo é, falar. Né? Eu só falo mesmo. E eu acho que no momento que começar a virar um empreendimento, você tem que ter muito cuidado com esse... Carinho que a pessoa construiu com você para você conseguir vender para essa pessoa de forma justa.
0: Essa seria também a minha pergunta. Eu, eu não sou né, um podcast lover, nem um YouTube lover, assim, né? Eu, eu vejo o YouTube praticamente desde que o YouTube começou. Eu sempre consumi muito conteúdo de vídeo é, desde quando baixava vídeo no casal ou qualquer coisa do tipo. Mas eu não sou um entendedor tão grande de mídia como o YouTube e podcast, por exemplo. Mas o pouco que eu conheço e vejo, eu percebo canais pequenos e médios, né, quando já ganham alguma relevância, sei lá, 30, 40, até 100 mil seguidores e já tenta colocar ali uma publicação paga, um patrocínio, dá uma quebra boa, seja no fluxo, nesse carinho que o cliente já depositou ali naquele tempo. E eu não sei se é tão fácil para quem está ouvindo considerar, tipo, ah, beleza, você vou é ser tolerante porque eu entendo que quem tá ali do outro lado tá usando isso para remunerar e continuar produzindo. Eu não vejo muito do outro lado, né? A gente que assiste, essa tolerância é tão grande. Eu vejo muito assim, nossa, essa propaganda ou me ajuda ou me atrapalha. E você tem um receio de escolher muito bem, de sentir assim, putz, por um lado é uma grana legal que daria... Às vezes para eu continuar produzindo me estimular, mas ao mesmo tempo quebra um pouco né, a minha liberdade, o meu jeito de, de trabalhar. Como é que você enxerga isso? Né, que eu acho que é uma coisa que já já vai chegar aí para você.
1: É, se uma empresa grande chegasse pra mim e falasse disso, ah, vamos fazer uma parceria, né? Tipo, a primeira coisa era, beleza, eu vou deixar bem claro que no próximo vídeo que eu for fazer de outro lugar, de X Café, que eu vou, eu vou falar que pra comprar tal coisa. minha ideia não é, é, se eu for vender de uma empresa grande, mostrar pra, pra empresa que eu não posso falar pra pessoa que aquilo é o melhor café, sabe? Por exemplo, de tipo, ó, tem esse café aqui, todas as ressalvas estão... Tão dadas aqui, porque está escrito promoção, propaganda paga, né? Então é, é muito isso. Se eu fosse fazer uma parceria com uma empresa, nem se nem fosse grande, se fosse uma empresa pequena, se fosse vocês chegassem e falassem para mim: ah, vamos fazer uma parceria aí, eu pago para vocês falarem. Eu ia falar no final: é pago, é, todas as ressalvas estão dadas em relação a isso. De é, eu estou sendo pago, então se você quiser, compra, mas é. Pensa nisso, né? Que eu, eu não posso falar que eu não tô sendo enviesado porque eu tô recebendo dinheiro dessa empresa, né? E é uma coisa que eu penso bastante mesmo. Não sei como eu vou lidar de, sei lá, se aparecer uma empresa grande e falar, ah, eu vou te oferecer X para você fazer isso. Mas a minha ideia é de é, chegar nesse ponto de talvez Falar para os meus ouvintes De, sei lá, às vezes fazer um Que é o que o James Hoffman faz, por exemplo Ele faz um Patreon, né Tipo, meio que um seja membro E aí o pessoal dá um dinheiro lá para ele Ele acaba conseguindo pagar o canal né? Sei lá, vou comprar uma máquina de expresso Eu pago com isso, depois eu dou a máquina Depois que eu termino de fazer o teste né? eu Faço um giveaway para as pessoas que estão me ajudando E isso me ajuda a não precisar é, Fazer uma parceria né? E ao mesmo tempo continuar produzindo mais e mais conteúdo, porque é muito isso. Assim. Quando eu tiver 10 mil inscritos, né? se tiver mais do que isso, mais do que isso, eu acho que as pessoas começam a, a pedir mais coisas também. E aí fica cada vez mais caro de fazer. Né? E, e aí, eu acho que aí você tem que começar a pensar como um empreendimento mesmo e aí quando chegar nesse momento eu vejo se assim, ah, faz sentido ter uma parceria com uma empresa grande aí não essa empresa vai me engessar muito e vai querer que eu fale só dos cafés dela então acho que não é legal aí, então vamos tentar fazer um seja membro aqui para continuar produzindo continuar fazendo coisas mais ambiciosas é, e fazer o canal se pagar de alguma forma né? porque por enquanto é muito o que eu falei né? eu vou fazer um vídeo numa cafeteria assim eu já, é um dinheiro que eu já separo no final do mês para gastar é, pro hobby mesmo, porque eu quero aprender mais sobre café e tudo mais, né, mas quanto mais ambicioso for ficando isso, quanto mais as pessoas ficarem pedindo, aí eu acho que mais cuidado eu tenho que ter, aí eu não sei, a resposta para isso, assim, é quando acontecer mesmo, mas eu espero sempre isso, tentar lidar disso, assim, de você vai conseguir me pagar e ao mesmo tempo deixar com que eu seja honesto com a minha, com os meus inscritos, né, se não, aí acho que não rola.
0: Bom, esse foi o primeiro episódio, então, desse nosso novo programa. Eu fiquei feliz demais aí de conhecer mais a história do Luiz. É, já admirava, né? Foi super surpreendente a, a forma como a gente se conheceu. Ele veio aqui, pra quem não sabe, a primeira vez num evento que a gente recebeu o pessoal da Fuzz, que foi né? É gerido por três pessoas que trabalharam comigo. Um deles até foi sócio, que é o Quinteca. Eles fizeram um evento aqui na, na nossa cafeteria no ano passado. E aí apareceu um cara junto com a namorada e com uma câmera na mão. Foi lá, filmou, tomou um café, comprou um negócio, foi embora. E beleza. Aí, uns meses depois, a gente recebe um WhatsApp de um cliente nosso. Falou, pô, saiu um vídeo de vocês. Você viu? Eu falei, não. E aí, a gente viu o vídeo do Luiz e pô, ficou encantado. Óbvio, né? Um elogio bom, quem não gosta. E acabou que foi... A gente, naturalmente, foi lá atrás dele, na cafeteria. Na época, ainda estava supostamente na fase verde, sei lá na fase boa de novo e aí bati um papo com ele rápido naquele dia acho que a gente ficou, sei lá, meia hora, mas deu para conhecer bastante coisa, gostar de você e tal e aí você foi fazendo mais coisas a gente, acho que te chamou, né eu te chamei para você ir lá conhecer a fazenda e desde então você trouxe sua família aqui um dia, acho que foi super legal pra gente é um é simbolismo um simbolismo muito grande assim receber alguém quando traz uma família, alguém que gosta aqui pra gente eu falo que isso vale ouro e é uma oportunidade grande e a gente não pode desperdiçar, né? como é uma sinalização que alguém gosta realmente da gente. E para mim foi super bom conhecer mais ainda, né? Tinha bastante coisa que eu não sabia, passei a saber e gostar. E a ideia é que a gente traga outras pessoas. A gente está em dívida agora com o Gui para trazer ele para fazer o episódio 2, já que ele não participou desse programa. E... É isso, queria te agradecer, realmente Para mim foi muito bom passar essas horas aí, e a correria chama, né? O próprio Luiz tem que fechar uma loja, a gente tem que receber o Eduardo que tá trazendo cápsula e café pra gente provar. E é isso aí, Luiz. Então, fico agradecido, se quiser dar uma palavra final aí.
1: Eu que agradeço, brigadão aí, brigadão pelo é, apoio, você tá sempre mandando café também pra gente lá, tal, tá, me mostrando mais do mundo, nunca tinha ido. você mostrou uma fazenda de café pela primeira vez, então obrigado, é, valeu por tudo aí mesmo, e aí das redes sociais é Luiz Petro, Insta ou Youtube é, eu gravo vídeo três vezes na semana, no Insta um pouquinho menos ativo, talvez quando a pessoa tiver quando você estiver assistindo vai ser mais ativo, mas no, no Youtube é certeza